0: 今年是一个很大的年，有很多很多的变化。在熊市里面，有能力的人都可以踏踏实实把事情做好
1: 。欢迎大家收听 D《D
0: Light 光》。本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。
1: 今天我们有幸邀请到 Balik Crystal 的 founder 和 CEO Bobby 老师来和我们聊聊加密投资者的钱包配置和质量管理。那么我们今天的主持人是来自恋爱的研究员 Ricky， 欢迎大家。嗯、呃，大家好，我是来自链安的 Ricky， 我这边呢主要负责。关于整个区块链安全市场的一个 research， 还有关于整个产品还有技术层面的这个运营工作，主要是面向海外的这样的一个业务。嗯、呃，并且呢，我这边呢之前也在一些 crypto VC 做过 part time， 做一些 research， 做一些投资研究方面的工作。啊，非常高兴能够今天能大能够和大家一起来做这个访谈节目。接下来呢，那么就有请咱们的这个 Balik Crypto 的这个 CEO， 还有创始人啊 b o b b y Lee。做一个嘉宾的自我介绍。好，大家好，我
0: 是 Bobby， 啊、呃、，Bobby Lee 李启源，我是那个芭蕾钱包的创始人，那个 C CE, CEO， 啊、呃，我们我们这个公司开了三年半，啊、呃，是二零一九年初开的，现在已经二零二二年年了嘛，啊、呃，这三年半那个创业这个二次创业很开心。呃，主要原因是这一次这个领域、这个方向都是我自己选的，啊、呃，也是通过多年的数字货币，啊、呃，加密数字货币的经验。因为我认识比特币有十一年了，从二零一一年初到现在有正好十一年多一点，那有很多丰富的经验，就包括在之前，呃，是做那个，呃，开那个交易平台嘛，是比特币中国，呃 ，CEO 和联合创始人。那那个那个公司我做了五年，后来出售给香港公司，所以所以这个多年的经验和啊对数字货币、加密数字货币的兴趣，今天很高兴，就很开心有这个机会来创业这个巴联钱包公司，今天也很开心有这个机会来跟你们分享啊、呃、我们这方面的钱包的背景啊这这个、这个、这个话题啊有没有什么具体的你想听我介绍的或者背景，有没有是哪方面需要我再补充的？
1: 嗯，那如果可以的话，您可以讲讲您在就是我看到您的背景，你有在那个呃 BTC Foundation 呃做那个董事会成员，能够讲讲您在这块的一些
0: 技术和一些比较有趣的经历吗？好好好啊、呃，对，比特币是这个这个事情有点奇怪啊、哦，因为是比特币本身是一个去中心化的，为什么它会有一个呃一个 Foundation 是 Bitcoin Foundation？ 其实这个是历史原因，呃，从最早啊、呃，比特币大概二零。一一年的时候啊，一零年、一一年的时候，最早的找一批早的玩家，他们就建立一个比特币的基金会，就是 b i t c o n Foundation。所以啊、呃，所以那时候是有一个有一个组织，那那个中本聪也也也是邀请进去作为一个董事。那后来他们就每每一年、每两年会有一些新的董事被选举进去。那我是二零一四年被选进去的，作为这个董事。啊、呃，这个也是他基金会的啊、呃，大众一起去去那个投票的。但是那个可惜的就是，这个基金会其实今年时间过了很长，今年现在这个基金会其实也没有太多的活动。他理论上是对这个比特币、对全世界啊、呃、来推广这个比特币和这个概念区块链概念。但真正来说，已经已经没有太多的那个行动，因为那个他的他没有太大的预算了、啊、这方面的事情。所以现在没有太多的事情做，但是以后再看有没有机会再把它分分再怎么说啊，再再做起来吧
1: 。对，嗯，好的好的，感谢包比利的一个阐述哈，能够从您的回答中看到您是一个非常厉害的一个行业 OG 哈，然后也加入这个行业非常非常的早期。好的，那接下来我们就进入咱们的一个主题吧，正式的一些。榜单的一些问题和内容，首先就关于咱们的一个大行情来看哈，就大环境的这个问题来看，因为目前的话呢，对于咱们的一个共识来看的话呢，整个加密货币的行情处于一个熊市阶段了，对吧？这个是大家的一个共识。那么您认为现在的这个行情已经到底了吗？还是说您有一个自己的一些不一样的看法和判断，能给我们分享一下吗？作为
0: 您行业 OG 的一个观点？关于这个行情，这个这个牛市熊市是吧？你们到低谷？就比较去年，我们的确看到一个新高，六比特币到那个六万九嘛。那这个也代表整个数字货币行业到了一个新高。去年年底的时候，但可惜的是，今年这个这个行情这个价格没有继续往上升。很多人都以为，包括我也在以为这个比特币冲冲过超超过那个十万美元这个。概念后来其实一直没有到十万美元，啊、呃，所以有点可惜，有点有点失望，失失望这方面的事情。那后来五月份啊、呃，行行业出了一些事情，关于那个 Luna UST 的事情暴跌，后来就整个行业这个价格都拉下来了。所以现在有些人认为是熊市，那我也不排斥，可能我们现在是熊市。但是不管是熊市的啊、呃，熊市的顶啊，不，熊市的低谷还是牛市的顶。这,这些这种东西都是后来才判断的，你在在当时的时候其实很难知道到底是不是到是不是在顶，还是是不是啊、呃、在低谷这样子。所以我觉得，如果是在熊市的话，那也也就这样子，因为我们这个行业我们都知道，没几年会有熊市，没几年会有牛市，啊、呃，所以我我其实是不太关心短期这一秒钟我们是不是在熊市里面，啊、呃，如果是熊市的话，我们大家。有有能力的人都可以踏踏实实把事情做好，包括我们芭蕾公司，的，把把把我们的钱包研发、钱包的产品做好，做得更多、更好的事情出来。那那可能对炒币的人，那就熊市比较糟糕，很多人的资产啊，很多人的那个盘子里面的，不管是现金还是一些资产，都价估值都跌下来很多，可能有点有点那个失望。那但是如果不是熊市，如果会反弹上来，今年下个月举例子，以太坊会有这个它的升级是吧？它的 POS 的转转变，那如果这个是带来一个好的消息，可能是给整个市场带来一个一个价格的提升。呃，如果就反正有有一些好的消息可以发生，但最终的话，还是要看全球的那个宏观的环境、大大经济的情况。今年比较特别的有两个点，一个是全球的那个通货膨胀比较厉害，所以很多国家，包括美国、欧洲，都开始加息。呃，中国最近是反过来是减息，所以不管是加息减息，第一是各国家的一些股市都会有影响。那第二因为加息减息对每个国家的本身的货币也会有影响，它的货币的汇率。所以为什么今年那个人民币跟美元？这个汇率呃人民币跌了这么厉害呃，也是因为美国在涨息，中国在降息，所以这个方面，所以也会影响很多的，不管是贸易啊、出口啊、呃进口啊这方面的，包括税收这方面的事情。所以今年是一个很大的年，有很多很多的变化，所以这个谁也猜不到到底，因为大半年就过去了，很难猜到今年年底到底是股市也好，币圈那个比特币和数字货币价格，很难猜到今年年底的行情会怎么样。
1: 嗯，好的，好的，非常感谢啊，包比利的一些洞见哈、啊，就是说，首先从宏观层面分析了这个加密，还有整个的金融市场啊，它资金流向，还有就是美联储的一些政策啊，并且也从您也从您自身方面，哎，如果说航天下来，咱们就做 builder 嘛，对吧？做一些呃对这个行业有益的事情，<对>有价值的一些项目，比如说您的这个啊 b a l u e Wallet 这样一个啊 b a l u e Crypto 这个公司做的一个钱包的这样一个服务的项目啊，非常好啊，呃，好的。那这是第一个问题，那么第二个关于大环境的问题就是，比如说一些新公链哈，现在一些比如说像以太坊杀手啊这些，像 Solana、Avalanche 啊、o k a d o t 呀、Cosmos、啊、n i e r 啊这些生态的建设，还有市值涨幅方面，其实我们来看整体来看都是发展非常不错的，都排排进了前十、前二十这样的一个一个名次哈，就在在这个整体的市值方面。然后，那你认为他们有可能成为就是挑战以太坊地位的这样一些？呃，项目吗？或者成真正的成为以太坊杀手这样的一些项目，就是
0: 很多这方面的币都是想成为以太坊的杀手和代替以太坊嘛。那我个人认为，以太坊会不会有别的币代替它？第一个点不是看别的币有没有多牛逼，反而是看以太坊本身会不会犯错，会不会死掉，好吧？如果如果举例子，如果这一次如果。一个极端的、啊，如果这一次他升级到 POS， 后来很失败，那整个令到整个行业对以太坊很失信心，啊、呃，是吧？失去信心，那这样子的话，才会有机会让一些新的那些呃链，一些也不叫新了，一些别的一些链，一些币来升上来，作为这个以太坊的一个代替它，作为作为这个互联网上的一个。智能智能合约电脑这方面的虚拟电脑这样子概念，但目前来说，市场还是认为我们我们互联网上主要有一个这个标准，以太坊这个智能合约标准作为这个互联网上区块链、呃、的那个虚拟虚拟机器，好吧？如果反过来，如果以太坊升级了 PS 以后以后是越来越成功，它的它的那个叫什么？它的容量啊，它的 gas fee 啊这方面都很很。比较扩容性比较大的话，那那时候反而那些第三山寨的那种那种币，那些做以太坊杀手那些，他们就机会更少了。我很认同您的这个观点
1: 哈、啊。本身来看这些项目，新公链项目是否能成为以太坊杀手，要看以太坊它，呃，尤其是这次合并哈、啊，是否能真正的成功啊、呃。如果能成功，由于它的马太效应，很有可能它发展的就会越来越好，越来越好。因为它本来当之无愧的那个公链龙头了，是吧？就除了比特币以外，但是呃，如果说它能，它后续发展，如果说比如说像现在分叉嘛，对吧？它触动了矿工的利益啊，这些可能，如果它能平衡的好，那很 OK； 如果能平衡不好，可能会给一些新的公链带来一些一些空档的机会，对吧？所以那就让咱们拭目以待吧，好吧？好，那这就是咱们这个大环境的这个问题的这个环节，咱们就结束了。好，那么我们再来看一下关于咱们这个今天的这个主题相关的这个专业性的这种问题，关于咱们钱包，尤其是钱包安全的这一个部分的这种问题哈。那您这块是是这个公司的 c e o b a l l a Crypto CEO， 所以您对这个肯定是非常非常了解的啊。所以第一个问题，我们看到前不久就 Solana 两个最大的钱包都同时出现了被黑客盗盗取盗取，盗取就是说 B 的这样一个安全事故，可以帮我们分析下这个事件的原因。
0: 还有为什么会造成这样的事件<好>和后续，好怎么处理好？好，那个你问的很好，这个 Solana 这两个钱包，其实我自己没有太多用 Solana， 所以我我我知道有这个事情发生，我具体是哪一个钱包，我忘，我记得有一个是到了被盗了，被被黑客好像是还是六百还是九百万美元被被偷了，嗯，这个事情值得分享一下，我觉得最大的这个 lesson 最大的学习让大家知道。钱包这个概念，第一是我们任何数字货币都需要用钱包来存的，这个是一个一个默认，好吧？但是你们知道，虽然数字货币本身是去中心化的，但是钱包其实不是去中心化的。任何钱包，或者说法是全部的钱包，其实都是中心化。不管你是钱包是托管的钱包，教育平台上的一些托管钱包，还是还是一些硬件钱包、非托管钱包，还是一些手机上的钱包。手机上也有托管，也有非托管，好吗？其实任何钱包的背景都是一个供应商提供的，不管这个是公司还是是一个一个一个团队，他开发软件，好吗？只要是钱包有软件有硬件，都是有人开发，有人有人呃设计的，所以这种都是中心化的。那有中心化的事情呢，有可能有人为的事情就有可能出错，好吗？所以任何的钱包啊，不、呃、可能是软件里面有有 bug， 有代码上面有有错误。还是说有固、呃、件里面有错误，还是硬件生产上有错误，还是平台上、服务器上是吧？在线的钱包交易平台上或者什么？所以这种钱包都是中心化的。那唯一你要考虑的，你的钱包到底是不是托管还是非托管？托管的意思是,是代表除了中心化以外，你的你的真正的资产其实是被一个公司或者一个集团来托管的。那非托管的话，你是自己管理的，那这个叫 self custody。那自己管理钱包是比较来说是安全一点，好吗？但是你用自己包呃包呃自己保管的钱包，不代表是去中心化，好吧。那这次可可惜的是 o n 的那个钱包，我名字叫不出来，但是我做做过调查以后，它其实是一个非托管钱包，但是后面它的代码写的不够好，好吗？后来他们他们这个非托管钱包，他们因为你你用这个钱包的时候，你发送啊什么什么，还是需要通过这个钱包公司的。代码来做发送，来做这方面的事情。后来他们这里里面有出错，把私钥和这个注记词存到他们的中心化的服务器里面。后来是这个被破、被偷了，所以变成是把这个币就丢了。这个这个是好像六百万、九百万多美元价值的币被丢了。那这个这个第一是很可惜嘛，第二是很丢脸。这个团队怎么这么没经验？一个一个比较核心的一个事情都会出错。所以，包括我觉得这些投资人也比较可怜，投、嗯、了这个理论上是这么好的项目，但他们这个这个非那个中心化的啊、呃，就不是说什么说非托管的钱包也被盗币，这个真的是丢脸的事情。好，就说到这里，关于那什么呢？对,对,对，所以钱包安全是一个很全面的事情。所以等下可以，如果如果有更多的问题，我可以再讲深一点，关于整个全钱包的一个全面的安全，要真的是要考虑全面，不只是考虑一一个一个一个细的一个概概念。哦，非常感谢
1: 您的这个分享哈，就是我觉得非常的有新新新颖的点，就对于一些普通用户来说，因为普通用户都以为说自己用了中那个中就是这种钱包的这种应用，就以为是去中心化，实际上它如果代码写的不好，它还是有上传私钥的这样的一个风险的。对，因为我我是自己本身不
0: 不是说不是说有上传私钥风险，是说有出错的风险，那个出错、哦、对该该出错这个错误是有有各种各样的错误，各种各样的把各种各样的那些。写错代码的 bug， 对上上下失要只是一种而已、啊。好的，非常感谢您的这个回答。好的，那下咱们去进行下一
1: 个问题，就是说对于一些加密知识有限的这种普通用户来说，呃，您认为最简单的方法去判断一款钱包的安全性有哪几个维度？啊
0: ，就对于普通用户的一个建议，我觉得呢是这样的、啊，你考虑钱包安全性，你要一定要全面考虑，好吗？我们芭蕾我可以跟你分享芭蕾。钱包有几个？有几个出发点。第一是我们要做的简单 ，OK？ 所以，我们我们这个钱包，我们这个钱包要一定要做的简单好用。因为很多时候，我我为什么创立巴莱公司？是因为过去的，啊、呃，一些钱包我们分两类，一种是在线的，一种是,线一种是离线的，好、啊、吗？在线的话有有有更多的风险，这本身这个是要在线的话，就可能服务器被黑客黑啊，或者中心化的很多有有两，不管是中心化的在线。托管的在线还是非托管在线都是比较危险的，好吧？在呃、啊，托管的在线的意思，你的币是存在交易所上，它的服务器在线，所以可能被黑客黑，把币转走，私钥偷走。第二种是非托管在线，可能是你自己的钱包热钱包是在你电脑上或者在你手机上，它是它这个这个设备手机或者电脑是24小时联网的，那这个设这个设备上是存着你的私钥。所以是非托管是吧？虽然是非托管，但它在线，所以也有黑客的风险啊、呃，可以直接把你的那个私钥文件偷掉，或者通通过备份私钥文件偷掉，那就可以，或者你电啊、呃、设备上有装一些木马，就可能丢逼了。那所以更安全是离线钱包，离线钱包就是说是是冷钱包。那冷钱包的话呢，通常是硬件的或者纸钱包。那硬件的话，最出名的 ledger 品牌这方面的硬件。有里面有芯片啊，有按钮啊，什么有有 USB 线啊，这样子，那这种是比较安全，因为它是离线，又是非托管自己保管的，好吗？但是这种钱包通常都很难用，所以我过去这么多年，我我用下来以后，我发现其实我是有这个能力去用这方面的高功能的离线硬件冷钱包。但是我发现大众用户其实是没有这个能力，他们没有这个经验，没有这个啊、呃、懂得怎么用，所以我们是，我跟我团队，我们二零一八年底意识到这个事情以后，我们就二零一九年就开始来创业，这个创立这个公司芭蕾公司，来我们的目的解决这个问题。所以我们研发出来的钱包，我们那个芭蕾的啊、呃、这个钱包我给你看一下，那这个钱包它的重点就是说，第一是。我们讲讲这个背景啊，它是离线钱包，是非托管，好吗？等于说，如果你用芭蕾钱包，你的资产是自己保管，就客户自己保管，是不让任何公司，不让芭蕾公司，也不让什么交易平台来保管的，自己保管，自己拿在手里。那第二，它是离线，代表这个设备本身是不连互联网的，所以是没有没有是要被泄露这个这个可能性的，好吗？那啊，离线，离线和冷钱包，那。还有这，我们我们的创新最大的创新，它有个功能叫即开即用。这个钱包是没有设置配置的一个一个环节的，所以你买来就可以用。这个是行业第一次有这个东西，好吧？所以买了就可以用。这个上面那个，我觉得上面那个那个二维码叫自然那个比特币呃地址，好吧？那这个地址上面你扫了以后就可以直接充币。那我们这个钱包不只是支持比特币，支持更多的币种，不管是以太坊。啊、呃，莱特币、狗狗 B， 什么 Zcash 啊、呃，都支持的。那包括一些 NFT 啊，一些 ERC20 啊，这些都支持。所以，所以这方面是很方便。所以我我觉得你，你你安全考虑的话，你一定要考虑钱包要你能用安全。安全这个概念其实是什么呢？其实这个安全是有个维度的。如果如果我举个例子呢，啊、呃，我们好飞机呢，开飞机和开车是吧？或或坐自行车。好吧，我们三个那个交通工具啊、呃，或者走路吧，最低级是走路，走路，坐自行车，那不就开自行车，再开车，汽车，还要开飞机，好吗？理论上是飞机最快，是不是啊？或者摩托车比那个，就飞机、摩托车，再是再是汽车，再是自行车，再是走路，这个速度很快，是吧？但是你如果你没有这个能力去开飞机，你没有这个能力怎么去开那个摩托车？你不会开车。那你这个情况下，你还是更安全的，还是那个那个开自行车或者走路？你懂我意思吗？所以你的安全能达到什么安全，是凭你的能力，不是说凭这个设备安不安全。我飞机很安全，但是如果这飞机让你开的话，就肯定不安全了，肯定要撞撞飞机，肯定要掉下掉下来的是吧？摩托车很安全，或者说机车很安全，但如果小孩子他不会开的话，这个车还是要撞车的，好吗？所以到后来要看这个驾驶人。他有什么能力？所以，所以我我想提的是第一个点：，那种安全的钱包，不管是软件的 M Token， 还是那个 Meta Mask， 还是 M,、uh, M oken, I M 啊 I M Token，I M T P T P 钱包，还是硬件的 Ledger、Led ger, Treasure 一些一些库存钱包，好吧？包括一些交易平台。到后来，如果你不会使用，你是没有真正意识到它这个钱包产品背后的一些配置设置、全面的东西，你不会用的话，到后来是假安全。所以，我我在公司里面，我们常常推一个概念，就是假安全。假安全这概念给到用户一个感觉是安全，其实是不安全的，好吗？这个是最可怕的事情。所以，我们芭蕾呢，我们是我们是非常反对假安全。所以我，我我觉得行业里面很多的钱包产品，他们都是推的都是假安全，说法是安全，但到后来用户如果用的不好，不会用的话，其实是很假的安全。所以，这个是一个很大的概念。所以我们推的东西是比较简单。我们的目的让任何人，不管你是小孩子，还是九八岁、九岁、十岁，还是你是老年人，六六十多岁、七十多岁、八十多岁，甚至九十多岁都能用，好吧？所以不管你是读什么书，你有没有大学毕业，有没有高中毕业，你有没有数字货币的经验，你有没有计算机的经验，有没有加密货币的经验，不管怎么样，我们的钱包是能让你方便用，这个是我们的真正的实体安全。我先讲到这里，你有,有什么问题，我再继续讲
1: 。非常非常专
0: 业的回答，
1: 你从一个是从就是这个从专业的角度去诠释如何判断钱包安全性，并且你还用了很形象的比喻来诠释，对于普通用户来说，能够用更通俗易懂的这种语言去诠释怎么去判断一款钱包是否好的。那刚才嗯，对这个是回答是对于咱们普通用户来说的这个一个维度。那么我们接下来的的一个问题是。对于一些对这个领域比较有了解的，甚至于在狂热参与的这样一些群体哈，就比如说像交易场，像那种 DeFi 链上的交易，或者 NFT 的交易交互，甚至是撸空头这种行为啊。但这种情况下的话，您知道咱们不可能就一直用冷钱包，对吧？这种情况我们是必须要联网的，就是必须要跟网络进行交互，您才可以用这个热钱包来进行交易嘛，对吧？或者 NFT 或者 d 的这种。情况，<对>那像这种情况的话呢，我们应该配置哪些种类型的钱包，然后怎么去管理这些热钱包跟网络连接的
0: 钱包的安全性，就最大程度的去去保护他们的安全，或者是要被。所以这个这个叫一些教育学习，好吧？所以行业里面这个也是最大的挑战，要足够的教育，足够的学习。用户，你你们新的用户小白是吧？是小白嘛？新的用户过来，这个这个行业想赚钱、想投资，第一件事情你们自己知道自己。什么是比较没有经验的？好吧，所以你们对数字货币没经验的话，你们不要乱乱来，要真正的花一点时间去学习一下。那什么意思呢？你是来投资还是来投机？这个是有区分。你投资的话，我建议是投资的人应该是长期为准，好吗？如果要长期五年以上，是吧？两年、五年、十年以上是长期。那如果是投机，你没你没有你没有这么耐心，或者你是认为是短期能能炒短线。是能能那个赚钱也是可以的，那你就自己心里要知道啊、呃，你是来投机的，那、呃、来赌一赌是吧？不管是买杠杆还是做低，就做空还是做什么做多，好吧？那或者 DeFi 是是为了这个贪这个利息，好吧？我觉得 DeFi 很多是这种赚利息，什么 Staking 这个事情，我觉得我觉得是有点那个，我讲这话有点有点那个有点扯，是吧？所以。那、no, 当然，一个人不是说你只能投长期或者只能投短期。当然，有些人说哦、啊，我又认可长期投资，我又认可短期的那个投机，那这个没问题。但是这种情况呢，我就要求你们怎么样呢？你长期投资资产，你要分开放，要放一些比较安全的存储方法，一些钱包。反过来，那在那这种长期的存储方案呢，就可能是芭蕾的钱包，是吧？那就完全离线。不要去碰它，不要去多去互动，因为那种长期东西，如果你越多互动的，越多概率出错，越多概率概率被被黑客偷，好吗？任何东西你挪得多，就出错概率多嘛。你开车，你一年只开一次的，你撞车概率不高，不会有出故事故。但是你每天开的话，你概率肯定高了呀，出事故，好吗？那不是说经验啊，只是说出事故的概概概率，好吧？那反过来，如果你是要投机短期，炒短线，包包括一件事情你，你你放低发做做收利息这方面，我觉得这个是一个短期的事情，所以我通常你们囤币的人，比特币也好什么，我会我会鼓励你们，其实你们要贪心的是长期的比特币的涨，不是贪心它的一年的利率，什么有些平台给你百分之多少利率，我觉得这个是有点假，好吧，所以你们自己考虑一下。那假设你要做的话，没问题，那你要把这些资产放分开放。好吧，但是知道你你们清楚，我给你们一个一个教训或者一个一个指导。做人我们不能贪心，两个都要，好吧？你要么就贪心长期，要么就贪心短期，要么你资产分开。你不能说我这一笔钱全部的币是吧？不管是以太坊还是比特币，我又要贪贪心长期的这个这个这个涨价格涨，又要贪心短期的收利息这方面事情，那这个时候是一个矛盾。好吗？所以我建议是分开，你可以一笔是做长期投资，一笔是做短期的，炒币也好，低发也好。那短期的呢，你就要每天或者多久时间要要去交易的，那是这个要数字货币这个是要要签名的。那这种呢，就适合用那些热钱包，用一些手机钱包，用一些 Meta Mask 这方面的事情。但是这种这种用户，千万千万不要把你的长期存的币放在这种短期的设备里面。好吗？所以很多人，我最近听到有人什么 TP 钱包 MetaMask 被黑客黑，偷掉很多的币。我觉得上上百万美元了、啊，我觉得真的好可惜。他们辛辛苦苦赚来的，辛辛苦苦赚来的这个钱，放在 MetaMask 也好，那个 TP 钱包也好，后来被偷掉，这个是这个是太可怜了，是吧？你你你干脆应该就买一个钱包，不管是巴黎钱包，别的离线钱包，你就放在这种冷钱包里面。这样子不，最起码你偷掉的是小部分，不是大部分，所以这个是大家要要谨慎去考虑。嗯，好的，好的
1: ，非常谢谢呃 ，Bobby 的这个专业又很中肯性的这个回答跟
0: 建议哈。嗯、呃，好的，那么
1: 我们再进入下一个问题吧。对、哎，就是说、嗯、您刚才一直提到，就是说一种概念，就是助记词纸钱包这个这个这种这种情况哈、啊，也是属于跟网络隔离的嘛？比如说你是助记词记记在本子上或者。或或者是离线的设备里面，或者是记得私钥这种情况，虽然这种这种方式就是说能够提供最高级别的安全性嘛，因为跟网络隔离，对吧？但是也存在很多这种人为或者非主观性的这种丢失私钥的这种情况哈，一旦丢了就找不回来了。对，这这种情况很多比特币就这样被丢的嘛，对吧？那么、呃、问题就是，如果说想要让更多的人进入到加密领域，有没有一种相对比较折中的方式，就是既能保护用户资产？对吧？就是让它安全，又能够使这种使用门槛没有那么高啊，不然你一忘掉这东西，你就找不回来了。这种情况<对>有没有一个折
0: 中方案？对，对那这个八雷钱包嘛，我觉得八雷钱包这个折中方案吧，我跟你们提一下呢，我我讲一讲那个那个四要这个问题啊、哦，就很多人教育的问题，目前这个这个行业已经十三年了，是吧 ？BTP 出来已经十三年，对，是第十三年了，好吧？但是其实还是很很年轻，好吧？你去回想一下，大的一种发明，不管是互联网还是汽车还是电视机这种大的发明，如果13年后，其实还是很早很早。这种大的发明肯定有几十年、几十年的、上百年的生命的好吧？所以我们数字货币比特币只有13年，所以其实还是还是一个小孩子，是吧？那那我想表达，我们还早 ，OK？ 不要不要认为已经这个行业很很很那个很稳定或者很成熟，其实没有。其实，其实我们都在找找找点，好吗？那呃，想说的是，私钥目前很多人有个错以为，是很多人以为一些非保管的产品，呃，就什么叫什么去啊、呃？那个自己保管的非托管，不好意思，我中文不太好，非托管产品的一些硬钱包，像 l e 这样子，他们以为私钥都是自己生存的。其实这个是个错误，好吧？假设你有个设备，不管是个 Ledger 硬件钱包，还是个软件 TP 钱包，或者一个 Meta Mask， 其实你这个设备生存试药时候，其实不是你生存的，好吧？我让大家先意识到，你们不要以为是你生存。到后来，绝大绝大部分的时候，你的试药都是设备供应商帮你生存的，唯一区别是这个生存的过程过程是在你的手里。的设备还是设备在别的厂还是在哪里？好吧，到后来生成是要这个这个技术、这个代码、这个算法都是别人提供给你的。唯一唯一性是什么呢？你按一个按钮，你说开始启动，是吧？生成你按这个按钮，那他帮你去做。那其实他做的事情，所以第一点你要意识到，这个本身没有太多问题，但是你要意识到，其实你是信任了、依赖了这个供应商。这个设备、这个软件、这个代码、这个算法、这个固件、这个整个生态圈来帮你生成这个私钥，好吧？那生成好以后，这个私钥可能是助记词，可能是主私钥或者什么。你有有大部分的钱包还需要你怎么样呢？把它抄下来作为备份，好吧？这个是一个助记词，可能是24个助记词或者12个助记词。这个是官方的 BIP 39和 BIP 44这个行业标准，很多很多钱包都用这个标准。所以市市面上很多钱包，他们会让你生成好是要是你按按钮开始生成，他帮你算好以后啊、呃，帮你你你,你去抄下来，好吧？所以他算错算的猜错什么，这个是一个方面问题。第二是，你写下来的时候，如果你写下来自己抄错，那也有成本。所以很多时候你抄好以后，他还叫你去核对，他问你第十三个词是什么，第二十四个是什么，第一个是什么，让你再输入进去，让你确认你没有抄错，好吧？那假设你没有抄错。第三件事情是什么呢？你怎么保管这套助记词？这个是很关键的事情。所以我觉得行业里面的钱包有一个比较不负责任的事情是，他们把他们的钱包作为很安全，但是他们要求你抄下来助记词，最后你助记怎么保管，他们是管不了你的，他们也不给指导你怎么好好的保管。所以到后来有一个东西很安全，但是有另外一东西非常不安全，就搞到后来整个加起来。是最弱的这个部分说的话算，所以是不安全的。抄下来，注意是怎么保管，这个是最弱的地方。所以你钱包怎么安全都没用，因为你注意词不安全的话，你整个整套系统都是废掉。后来被偷币丢币，都是这个原因，好吗？所以我我鼓励大家，你们用那种钱包，你们不要听到那种假安全的概念，说哦这个钱包很安全。到后来，如果你不懂怎么抄下来注意词，不懂怎么保管安全的保管注意词，到后来都是假的，都还是被盗，还是被偷。好吧，所以，我们八类钱包有个特点是什么呢？我们知道助记词抄下来是一个是一个比较麻烦的一个环节，是一个很麻烦，也是很危险的一个一个概念。为什么呢？因为很多人做错，没有保管好。所以，我们的钱包从第一天我们发明这个东西，我们就不允许、不要求，也不是不允许啊，我们是不允不要求你抄下来这个备份钱包。所以，我们上面的私钥，第一是八类公司是不生成私钥，我们生成的给你的是随机数，好吧？任何的私钥怎么生成呢？是靠随机数，英文叫 entropy， 是 random number g e n e r a t e r 电脑里面有个芯片也好，有个代码，有个有个算法，它把把很多号码捣乱起来，再抽出来一些号码，好吧，这个随机数抽出来以后，就成为你的私钥。那我们帮你算出来两个随机数，是我们有两个工厂，各,各工厂算出来一套随机数，并合起来，让你用户自己用的时候，你再把这个随机数里面的啊、呃、内容。合起来用这个算这个这个加密算法把它合起来以后再生成你的私钥，好吗？所以这个是八雷钱包的技术。所以我们故意是把这个这个故意是把这个备份这个环节是是挪掉，把它灭掉，就没有备份环节。因为我们认为我们要求我们的用户去备份，这个是一个很很比较坑的一件事情，他们会会处处会犯错的。所以我们是故意是不不不走这个环节。所以全面安全啊、呃，一定要考虑到。备份有没有备份？怎么做备份？怎么保管备份？怎么样这个备份有效？好吗？你备份好以后，如果你以后真的丢了这个钱包，你取不出来备份，那也是也是假安全，也是也是等于没备份，好吗？包括你备份不去测试，那也是假的。所以这方面是其实水很深的。明白明白，非常的
1: 有见地啊！你这个观点也是在也是让我学习到了很多哈、啊，就是说您的这个 b a l l e t 这个 crypto 这个钱包。它不是用生成私钥的方式，它生成随机数啊。这样从技术层面的话，就更能够让用户更加的放心，它的这个安全性能够更加的去信任这个钱包的这个 vendor， 对吧？就钱包的供应商啊，而不是说是觉得哎生成的这个算法有没有问题啊，甚至于有些钱包供应商可能会会这样做，会让一些可能稍微懂点技术的一些人员会有一定的这样的担忧。所以说，呃、所以你们这
0: 边也学到了、這個。对我，我再补充一个。你们知道一个概念，你们也知道你们用的钱包，你是必须要信任这个钱包的供应商的，好吧？不要不要你错以为，不要错以为哦，这个钱包是去中心化，没有这个概念的，好吗？这个钱包，只要是他卖给你的，他制作的，你要信任他。你们不要以为哦，他给给你一个钱包是完全你可以去去核实，去去做什么东西，不可能的，因为大假设这个钱包的代码，假设我们有个钱包，假设软件上。有个有个钱包是做开源的，你也保证不了，为什么呢？因为你去网站上看它开源代码的确是开源，可以查里面有没有有没有一些漏洞，好吧？但是在你手机上这个应用到底是不是这个软件代码，其实是是是两回事。情，因为你不可能把这个开源软件这些编出来，把这个这个跑跑出来跑的，好吧？因为这个就太高级太极客了。所以不管是开源的软件，还是开源的固件，还是开源的芯片，这个、都是虚假的。到后来。它是开源没问题，你可以帮他指出来有没有漏洞。那到后来你还是要信任这个公司帮你打包，把这个软件固件打包，把这个硬件芯片生产出来，合装起来给你。那里面你要信任它，里面没有木马，没有任何的一些一些错误，或者没有一些恶意的一些东西来来诈骗你，好吗？这个这个是一个行业的一个事实
1: 。好的，好的，好的，非常的。
0: 专业哈、啊，这样的回答。呃，我看一下，其实您当开回答
1: 的，其实已经把我们后面的一些问题，其实已经讲得非常的透彻了哈。好，哪一个问题提一
0: 下吧？你提一下吧，总结一下哪一个问题我回答了
1: 。其实就是您的一些回答，比如说哈，您作为元老级的这个行业 OG 嘛，为什么决定在多年以后做一个冷钱包项目？实际上，我觉得您之前的回答已经能够 cover 住这个问题了，降低大家用户的使用门槛，而且能够让它真正的。用户从这个源头层面去信任您这个钱包的 vendor， 而不是说我还提心吊胆的觉得你这个 vendor 有什么问题啊，并且你们是通过技术层面的手段哈去解决这样的一个问题的，我觉得非常的棒哈。好，对，呃、我再补充一下，我
0: ,我再补充一下，啊<对>、嗯，我我过，因为我本身是我是个老玩家是吧？我是很早就投入比特币啊、呃，投资比特币、买入比特币和做那个比特币中国交交易交易平台，所以我我我坦诚说，我早买了币也赚了很多钱吧。啊，包括我的公司出售，赚赚了很多钱，所以我现在其实是财务自由。那为什么我财务自由的一个人再跳出来，再去创业，辛苦创业，再去做芭蕾公司，再做钱包？那第一是我们，既然我已经财务自由，我们已经是我们我们我我肯定是没有这个想法去去去割韭菜，去圈钱，好吧？所以这个角度，我们公司本身呃融资也是股东叫什么？不是是股权融资。不发币，不去圈钱，不去割韭菜，这个是一个点，我觉得是比较重要要表达出来的。因为很多别人他们可能他们第一桶金还没赚好的时候，他们真的是想赚第一桶金，他们就做各种各样的手段，不管是发币还是什么去割韭菜。所以很多这个事情我是看不好的，看不上眼，看不顺眼的，好吗？那第二件事情是我为什么辛苦去做钱包？因为我我贪心的，我跟你们说，我贪心什么？因为我自己还囤币。还还持有比特币，所以我贪心的是比特币这个这个数字货币长期可以再继续涨上去，好吧？所以我我希望是地球上更多的人有这个机会来参与这个比特币，那多,多人参与比特币价格自然会上去，好吗？所以我我坦诚说，我是想让更多的人参与这个数字货币领域。那怎么方法让更多人参与数字货币领域呢？是给到他们一个安全的产品。那我认为，我真心认为，芭蕾钱包。是全世界这么多钱包里面，是最安全、最好用的一个钱包。我、我、我真的是百分之百这个有信心这样说这个话啊、呃，是为了这个事情去做，让大家更多人，不管是小白还是新手，还是老年人还是小孩子，用这个东西，不管是送礼还是自己保管，长期可以用这个东西来做做这方面的事情。你短期你要来做 D5 e f。我们有 Wallet Connect， 有很多的工具也让你做短期的炒币啊这方面的事情
1: 。最后一个问题吧，随着咱们那个用户场景的多样化发展，哈，就 Crypto 这个领域，然后它这个供应链实际上是越来越长、越来越长的，对吧？以前可能一个简单的钱包资产存储，但现在有很多的衍生出 DeFi、NFT 啊等等这些场景，哈，比如说像 Genesis Safe 多签这种钱包，或者 c h a l i n k 预演机，对吧 ？Oracle 这种，同时会被很多的 DeFi 钱包和盗去使用，哈，对吧？这些组织去使用，那么供应链这个就明显被拉长，拉拉的很长，对吧？那么这种情况下呢，您认为会不会更加的增加就是黑客入侵的可能性，加大
0: 这个资产安全事故的损失？就这一块，您您的看法是怎么样的？呃，我我大概，因为我我中文不够好，可能没有完全听懂你的问题，但是我大概也是这样找。我从我的经验是，安全这个概念是很复杂的，好吧？所以环节越环节越多，复杂度越高，这个安深圳的安全性是降下来的，好吗？因为这个安全是像一桶水这样子，你最高的板不是决定它的安全，反而是最低的板是决定它的安全。所以如果你一个桶是吧，如果你有一个木板是很很短很短的，那这桶是装不了多少水的。所以这种这种。你说的那种啊、呃，钱包这种链，好吧，只要复杂度越高，它的安全性其实是降低的。所以为什么最近很多，我们不说钱包，我们就说行业里面的一些一些那个应用，或者说一些平台，那很多桥是不是叫桥啊？一发的桥就是跨币的一些存存币的一些桥，很多都被攻击、被偷币，是吧？所以这个只是今年开始的一个新的例子，好吧？所以往年是交易所被挂、被被盗、被偷，是吧？现在还有交易所被盗、被,盗被偷。所以今年、去年开始有那些桥被被被黑和黑、被偷，是吧？所以今后也会有。所以很多这种中心化的，不管是桥啊，还是啊、呃、那种带那个币纯币的词，是吧 ？DIFI 的这种都会都会被黑和黑。所以我我还是很认真的跟大家说，你们如果是想，玩短期的，那你们去炒买卖，什么挂在这里做 DeFi Staking 都没问题。但是如果你贪心的是长期的投资，这个资产你看好它长期一年、两年、五年以上的，那你该把这个资产把它挪下来离线存储，不要放在不要挂在他们的平台上，不要挂在那些桥里面，不要挂在基金资金池里面，不要挂在什么托管的一些啊、呃、钱包或者托管业务里面，不要挂在一些借贷，千万千万不要做这种事情。我觉得这个是不负责任的，你们上当以后才知道，这个这个只能是通过经验去学习这个事情
1: 。好的好的，非常感谢包必今天的这个分享啊，就是说，呃，可以看出您是一位非常非常有格局并且有远见的一个行业 OG。我这今今天我在这个会议上也真的是学到非常非常多的东西。呃，那咱们今天的 cast 那么就,就到此结束了，呃、感谢各位的参与哈。